0: 1, 2,
1: 3, ho Dis voir Eric, euh, en venant chez toi, il y avait un panneau en sens inverse qui indiquait toute direction. Ouais Est-ce que ça veut dire qu'on est nulle part ici
2: Salut tout le monde, vous
3: écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 65. Et c'est un épisode qui va intéresser beaucoup de monde, beaucoup de feignants comme moi... Comment électrifier son vélo Non, 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 je t'arrête tout de suite. Ce ne sont pas des fainéants qui électrifient leur vélo. Non, vraiment pas. Ce sont juste pas. des gens qui ont besoin d'une assistance.
1: Ou qui habite dans des villes très très pentues Oui
3: je m'emporte, je m'emporte En fait je me dis pour l'instant tant que j'ai les moyens, euh, j'ai les muscles, la masse euh, Pour faire encore du vélo euh, musculaire uniquement on, on dit vélo musculaire, vous dites comment vous Moi je dis musculaire ou sec
1: Ouais, vélo classique quoi oh, D'accord,
3: alors vous l'avez entendu on est avec Lilou, ça roule Lilou
1: Ouais nickel et toi
3: Ça va, de quoi tu vas nous parler Et
1: eh bien moi j'ai interviewé quelqu'un qui a électrifié son vélo comme tu dis Et puis euh, je vais vous parler aussi de deux kits que j'ai trouvés en Suisse et en France Pour euh, pouvoir euh, électrifier soi-même son vélo
3: D'accord et
4: Arnaud, t'as préparé une minute inutile Une minute inutile, oui tout à fait, sur la Rustine ça y est, Alors mon défi c'est de le
3: placer 5 fois dans l'émission Rustine, ça fait déjà 2, c'est pas mal non Et puis alors, on a un invité, un vrai de vrai Dont c'est euh, la passion, tu passes beaucoup de temps à faire ça Tu représentes l'association Un vélo pour tous et tu passes beaucoup de temps à faire ça C'est à faire de l'électrification Du vélo, je prononce bien c'est bien
5: ça, ouais. Donc moi je m'appelle Raphaël et puis euh, ça fait trois ans qu'on fait ça avec euh, une,
3: une série de copains. On te donne la roue avant notre vélo et tu l'électrifies, c'est ça on, on part de son vélo normal, alors quand on parle d'électrifier son vélo, c'est-à-dire on prend un vélo qui n'est pas du tout électrique, ça peut être un vélo qui a 50 ans, n'importe quoi, et on a des choses pour euh, le, le, le transformer en vélo électrique, c'est ça que tu fais C'est ça que je fais, par contre, euh, c'est pas sur la roue avant plein
5: de modules différents, donc on peut, le mettre sur, euh, on peut mettre un moteur roue avant, un moteur roue arrière, un moteur sur le moyeu ou un moteur euh, externe qui reprend sur la roue arrière. Est-ce qu'on peut mettre les quatre euh, Oui, techniquement c'est possible, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis nous, ce qu'on monte c'est des moteurs pédaliers. Donc en fait, tu prends n'importe quel vélo, tu enlèves le pédalier, tu remplaces par un moteur et puis euh, tu y ajoutes une batterie.
3: Alors, je, je pars sur complètement autre chose, mais qui, moi qui me fait rêver. Il euh, y a... Euh, plus d'une décennie, mais il y a, y a commencé à avoir les premiers tricheurs, il enfin, y, y a eu les dopés sur les grandes courses professionnelles, il y a eu les premiers tricheurs avec des moteurs planqués dans le vélo. Est-ce ah que oui. tu... Ouais, ouais, Raphaël, tu t'y tu, connais un peu sur ça, tu sais comment ils ont fait, non
5: oui, 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 bon, euh, alors c'est des petits moteurs qu'ils mettaient dans le moyeu avec euh, en fait un, un petit mandrin et puis euh, une petite réduction à 45 degrés et puis en fait euh, ils arrivaient à sortir euh, 100 à 200 watts euh, pendant une courte période et puis ce qu'il y a c'est que les vélos du tour sont hyper légers euh, ils sont capables de faire des vélos plus légers que ce qui est demandé sur à voir, 6 ,8 kg et puis du coup ben, plutôt que les lester ils mettaient un petit
3: moteur dedans
2: <rire> c'est un truc de
3: fou mais c'en est au point tu te dis mais bah, on a le droit d'être complotiste parce que les premiers qui dénonçaient ça ils se sont fait prendre pour des fous mais non mais c'est impossible alors que tu voyais les images le vélo il est à terre euh, parce que le gars il s'est cassé la gueule dans une montée les pédales elles continuent à tourner toutes seules c'est pas genre euh, euh, c'est un petit entraînement comme ça par inertie non non les pédales
1: ah c'est même mais... pas de l'assistance électrique en fait c'est vraiment un petit, euh, un petit poignet de gaz et c'est parti quoi
3: et c'était souvent utilisé dans les côtes parce que euh, bah il suffit que dans, dans une côte tu te mettes à démarrer t'es sûr que plus personne te suit quoi. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est là peut-être techniquement tu peux me répondre, c'est comment ils faisaient pour planquer ça parce que un vélo électrique, tu le vois les batteries, la taille tout ça, comment ils Pas faisaient
5: pour cacher tout ça Tout passait dans le tube vertical qui monte à la selle en fait. Donc euh, le moteur au lieu d'être un moteur qui fait 5 kg comme euh, ceux qu'on monte là, euh, et bah, il faisait un diamètre il avait un diamètre bien plus petit et puis tout était planqué. Le problème c'est que enfin le problème non, c'est que finalement ça chauffe et puis du coup, ben, ils ont commencé à être chopés parce que finalement, l'UCI a voulu faire des contrôles avec les caméras thermiques. Mais il semblerait qu'ils ont quand même mis assez long. Ah oui, donc il y a eu, pendant, pendant plusieurs
3: années, il y a des gars qui avaient des, certainement des trucs électriques.
5: Oui,
4: mmh. probablement qu'ils ne le savaient même pas. Ah, <rire> le truc de
5: fou Ah non, ils, <rire> ils étaient à la, à la à de suite leur suite plein <rire> Non, non, ils... ouais, ouais, exactement, comme le dopage, non En fait, euh, le truc, c'est qu'ils avaient... Une... le, le, le... Gros problème, c'est presque pas le moteur, mais c'est la batterie. Euh... Elle chauffe Non, mais elle, elle, elle pèse. Ah oui, Elle pèse et puis elle doit être petite. Et puis en fait, euh, ils avaient besoin d'une assistance juste ponctuelle. Donc a priori, ils avaient quelques... quelques dizaines ou centaines de watts pendant un petit moment juste pour faire la différence. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même deux, trois images qui, qui laisse hein. bien penseur euh, mmh. quand on voit euh, Lance Armstrong là, à d'Huez, ou bien Conchellara au Paris-Roubaix. Il y a quand même deux, trois trucs un peu louche. Mais en l'occurrence, je sais pas.
3: C'est pas... sûr que quand les, les motards de France Télévisions n'arrivent pas à les suivre, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Qui est pas... <rire> Donc en fait, ils passaient des caméras thermiques là-bas, comme nous avec le Covid, quoi, dans les aéroports, et ils détectaient la chaleur des batteries. Donc, non, des fa... moteurs. Du moteur. Du moteur. Ouais, Donc, du moteur. Mais fa... du coup, ça veut dire qu'il fallait que le vélo, il est tourné. Mais ah oui bon, mais euh... c'est ça qui était foireux c'est que en fait
5: je suis pas 100% convaincu qu'ils voulaient vraiment combattre le dopage
3: mécanique Ah ouais parce que le but du jeu c'est que les gens s'extasient dont les vitesses folles et ouais. que du coup, bah, du coup tout le monde était au courant mais personne disait rien quoi. Bah, Disons qu'il y a en tout cas plusieurs faisceaux de preuves qui montrent que <rire> c'est un peu louche quoi. Ah la vache on va continuer à parler euh, de un vélo pour tous Parce que j'aimerais bien savoir comment techniquement Moi je fais, j'amène mon vélo chez toi Et puis comment tu, tu fais pour le réparer, combien ça coûte Enfin pas pour le réparer mais pour l'électrifier, combien ça coûte etc On va en parler après mmh. On va écouter maintenant Basile Je
1: vous emmène à la rencontre d'Inspecteur Gadget et non, chers amis, malgré ce que vous allez entendre dans ce sujet, je ne suis pas en compagnie de Gaston Lagaffe, ni de l'inspecteur Gadget, mais de Basile.
6: Salut Lilou, bonjour à tous.
1: Basile, tu habites dans une des villes les plus escarpées du monde, je ne parle pas de San Francisco, mais de Lausanne, dans le canton de Vaud en Suisse. Basile, est-ce que tu peux te présenter depuis quand tu es cycliste Quel genre de cycliste tu es
6: Eh bien, je fais du vélo maintenant régulièrement depuis 15 ans, je pense. Principalement pour mes besoins quotidiens, que ce soit loisir ou professionnel.
1: Alors moi, j'avais envie de t'interroger aujourd'hui, car tu es, comme je l'ai dit, une sorte de Gaston Lagaffe, et tu as transformé ton vélo de route classique en vélo électrique. Alors déjà, quelle était tes motivations à faire ton propre vélo plutôt que euh, d'acheter un vélo électrique
6: c'est pas forcément très clair, mais entre je me suis, je suis fait l'acquisition d'une trottinette électrique qui m'a un peu lancé dans la propulsion électrique il y a maintenant deux ans. Et du coup, j'ai acquis une roue, un contrôleur pour modifier un vélo standard, en vélo électrique, et pas très longtemps après. Ça a traîné pendant longtemps dans ma tête avant de se réaliser. Et puis, et puis est venu le besoin, l'envie. Enfin voilà, quoi. C'était pas forcément une évidence, mais c'est venu.
1: Est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau technique, euh, comment tu t'es inspiré Est-ce que tu as une formation de mécano Ou bien où est-ce que tu as trouvé euh, comment faire ces modifications bah, Disons
6: qu'on voit, alors euh, en Suisse, pas forcément parce qu'on n'est pas le pays où les gens traficotent le plus, mais euh, on voit pas mal sur Internet il euh, y a beaucoup d'exemples. Et puis après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances particulières. j'ai pas de formation assez accessible à tous, à mon sens.
1: Et concrètement, en heure de bricolage, combien de temps ça t'a pris pour transformer ce vélo
6: eh bien, disons que hormis quelques petits soucis euh, d'adaptation, entre autres, euh, je dirais que, sans surprise, le montage d'un kit, c'est entre une et deux heures. Puis après, si tu prends ton temps, il faut compter quand même une demi-journée, ce qui est tout à fait raisonnable.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de ton œuvre Est-ce que tu es satisfait de son utilisation
6: ben, Je pense qu'à la différence d'un vélo, là, on achète tout fait, entre guillemets. Un vélo qu'on monte soi-même, on a toujours envie de, de modifier quelque chose. Même si je suis satisfait de mon truc maintenant, J'aurais toujours envie d'optimiser.
1: Merci beaucoup, Basile. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter
6: Eh bien, je dirais simplement qu'il ne faut pas hésiter. Si vous voulez faire du vélo électrique, pas électrique, lancez-vous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un vélo électrique, en tout cas pour un cycliste déjà assidu, on a, on a de quoi se dépenser aussi avec. Donc, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Après, effectivement, au niveau écologique, c'est toujours mieux qu'une voiture. Donc, euh, voilà, à chacun son choix. Moi, pour mes déplacements professionnels, c'est top. Et puis, j'ai fait en sorte que je puisse facilement rétrograder en même, non électrique, profiter de mes loisirs, de mes cannes, et me penser un peu plus.
1: Merci. Bon, pour ceux qui ne sont pas des bricoleurs comme Basile, sachez qu'il existe des kits pour transformer soi-même son vélo en vélo électrique. Euh, ce ne sont pas des objets que j'ai testés personnellement. Donc, si vous avez essayé, que vous avez envie de nous donner des retours volontiers, écrivez-nous. Ah. Info at En France, j'ai trouvé euh, T-Bike Wheel. Vous pouvez trouver les infos sur euh, t -bike -wheel. O -o -o. On vous mettra le lien euh, sous oh. la vidéo. Oh. Oh. <rire> enfin, oh. oh. belle, <rire> ouais, alors, euh, j'ai pas du tout. Bah, voilà, c'est les, euh, les nouvelles extensions. Donc, euh... <rire> je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, il s'agit d'une roue motorisée qui est sans câble et qui remplace simplement la roue avant de ton vélo. Euh, donc comme ils vendent le truc, apparemment c'est quelque chose d'hyper facile à monter parce qu'il n'y a pas de câble et puis ensuite la roue est connectée par Bluetooth à ton smartphone. Et à la batterie. Et à la batterie. <rire> 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 ensuite il faut ta... non non la batterie elle est en fait tout non, est dans euh, tout est dans la roue. Ensuite il faut le télécharger donc l'application donc si comme moi tu traînes un vieux smartphone euh, qui pédale dans la semoule euh, c'est pas top. <rire> Après ils disent que ça fonctionne sur tout vélo de ville, VTC, VTT, triporteur, vélo cargo. Euh, en Suisse on a ruby.ch c'est un kit électrique euh, qui se fixe sous la selle en fait, et qui entraîne la roue arrière de ton vélo avec un espèce de galet euh, qui appuie oui. sur la roue arrière <rire> euh, ensuite il s'adapte aussi sur euh, n'importe quel type de vélo euh, pour des roues de 16 à 29 pouces et puis euh, des pneus euh, de 20 mm à 60 mm <rire> on peut modifier aussi l'autonomie en choisissant d'avoir de, une, deux ou trois batteries et puis avec euh, trois batteries on peut aller jusqu'à 32 km heure ça inclut du freinage de récupération qui re recharge ta batterie dans les descentes et puis l'autonomie est de 16, 32 ou 48 km suivant si on a une, deux ou trois batteries
3: c'est ça qui est vachement bien avec ce truc là c'est que tu l'achètes et puis euh, tu peux l'enlever et le mettre comme tu veux et tu peux euh, choisir ou pas si aujourd'hui tu as envie de pédaler ou pas avec un, une assistance électrique alors le, le Ruby, euh, le problème c'est que tu peux pas avoir de garde-boue ou de porte-bagages parce que comme c'est fixé sous le tube de sel et que ça appuie sur la roue arrière t'es embêté en plus comme ça frotte beaucoup sur les roues, au bout d'un moment tu peux avoir une crevaison et il va falloir que tu mettes une... Rustine. <rire> voilà c'était juste pour placer le truc parce que je pense pas que ça use en fait la roue arrière à ce point là. Euh, cependant à propos du garde-boue, euh, la Ruby dit que ça protège quand même à 70% des projections d'eau et de terre donc c'est quand même pas trop mal. Par contre après tu peux pas accrocher de sacoche dessus quoi. Non voilà c'est ça le problème tu peux pas poser de, de porte-bagages euh, alors il y a des petites options Vous pouvez avoir des LED dessus Qui indiquent le niveau de batterie Mais aussi euh, des LED qui euh, font office de feu arrière Et vous pouvez aussi faire clignotant gauche ou droite Alors ça c'est on rentre dans les petits détails euh, Comme tu disais tout à l'heure Il y a quelques options euh, en plus sur les batteries Tu peux en avoir une, deux ou trois Si tu as une ou deux euh, batteries Tu as plus d'autonomie euh, Et tu restes à 25 km /h. Si tu mets euh, une troisième batterie Tu peux monter jusqu'à 32 Mais là à ce Même moment là merde. tu changes un peu de catégorie juridique donc, il faut une plaque, revenu. il faut une assurance, il faut, il faut tout ça. Ouais. Alors là, les tarifs, ils sont en France. C'est 600 francs si jamais tu as euh, seulement une batterie. C'est 700 francs si tu as deux batteries et ça monte jusqu'à 800 francs. Si tu veux aller euh, beaucoup plus vite avec euh, ta troisième batterie. Avec une seule batterie, tu as une autonomie de 16 km J'imagine que ça doit descendre de bien en dessous quand tu as un, un trajet un petit peu en côte. J'ai fait le compte, en fait, financièrement, c'est quand même... Pas si cher que ça parce que quand tu achètes un vélo électrique il t'a coûté combien ton vélo lilo euh,
1: plus de 3000 francs
3: plus de 3000 francs alors t'imagines tu peux avoir déjà avec 500 francs tu peux avoir un bon vélo même s'il est de s'il est d'occasion etc et là finalement euh, tu as un kit pas trop cher entre 600 et 800 francs donc euh, c'est pas aussi cher qu'un vélo électrique complet je trouve et en plus tu peux enlever ce, ce petit moteur là euh, et ton vélo tu peux le conserver comme vélo traditionnel alors que sur les vélos électriques je sais pas ce que ça va dans 10-15 ans quoi tu as une idée raphaël
5: les moteurs qui sont commercialisés sur euh, toutes les grandes marques de vélos donc c'est Bosch, Yamaha, panasonic et compagnie euh, ben en fait ils sont pas prévus pour être réversibles ça veut dire qu'une fois que le moteur est mort alors c'est possible de changer le moteur mais ça coûte et puis surtout on peut pas y remettre des pédales pour en refaire un vélo musculaire et puis ça c'est le gros gros désavantage des versions commerciales c'est que c'est pas réversible et puis en soi un vélo à mes yeux, il a une durée de vie quasiment infinie. C'est-à-dire qu'en changeant les pièces d'usure, ben, il peut faire 200 000 kills. Et puis, c'est l'avantage exactement des, des kits que nous, on monte. C'est que c'est des kits qui se mettent à la place du pédalier. Et puis, en fait, on peut l'enlever pour remettre un pédalier musculaire et puis en fait, euh, le tout est réversible et transférable. Ce qui est un gros avantage.
3: Je fais souvent comme remarque, c'est qu'avec les vélos électriques, c'est pour ça que je retarde le plus possible les chances pour avoir un vélo électrique, c'est qu'on a introduit de l'obsolescence programmée dans le vélo.
5: Alors avec les versions commerciales, oui, parce que ben, les batteries sont utilisables uniquement avec les moteurs. Ça veut dire que si vous plantez euh, à la sortie de deux pôles euh, un, un multimètre pour voir ce qui sort, ben, il ne sort rien. Parce qu'en en fait, euh, les batteries sont bloquées et puis il y a un système d'identification pour débloquer. Donc l'accumulateur ne fonctionne même pas librement. Le chargeur, si vous plantez un multimètre dans un chargeur Bosch, il n'y a rien qui sort. Parce que tant qu'il n'est pas connecté à la batterie, il fonctionne pas. Donc en fait, c'est le monde d'Apple, euh, d'obsolescence programmée, qui est euh, en fait transféré au monde du vélo. Mais il existe des alternatives.
3: Ouais, on continue à en parler. Et puis juste un dernier petit truc sur le ruby, euh, c'est qu'il pèse euh, entre, alors selon le nombre de batteries qu'on qu y met, entre 3 et 4 kg Ce qui n'est pas euh, finalement très très lourd. Si vous avez un vélo euh, qui pèse 15 kg, ben par rapport à un vélo électrique, il n'est pas tellement. Euh, il est pas beaucoup plus lourd quoi. On passe à la minute inutile Ça marche sur la rustine.
6: Vélo vire, Où va la vie Vélova.
0: La Rustine. Né à Paris en 1880, Louis Rustin, inventeur français, fait son entrée dans le monde des affaires en 1903 en ouvrant dans le 17 e arrondissement de Paris un petit atelier de rechappage de pneumatiques. Sportif passionné, il participe à de nombreuses courses et connaît à cette occasion tous les désagréments des crevaisons qui, à cette époque, étaient fort nombreuses en raison de l'état des routes. C'est dans 1922 qu'il met définitivement au point et dépose les brevets de cette petite rondelle de caoutchouc destinée à obturer un trou sur une chambre à air ou tout autre objet gonflable afin de le réparer et qui fera le tour du monde. J'ai nommé la Rustine. Les établissements Rustin créés pour industrialiser cette invention installés à la Chartres sur le Loire, dans la Sarthe, voient leur production décoller. 28 millions de rustines par mois en 1933. Le mode d'emploi est assez simple. Après avoir démonté et identifié le trou sur la chambre à air, on la gratte à l'aide de la râpe afin d'obtenir une surface bien rugueuse et bien propre. On enlève soigneusement les poussières de caoutchouc produites par ce grattage. Pour avoir la sécurité rustine, on applique une couche légère de dissolutine que l'on laisse sécher 2 à 3 minutes. Enfin, on prend une rustine en rapport avec le trou à obturer, on enlève son protecteur, on l'applique en appuyant fortement pendant 15 à 20 secondes. On termine par remonter la chambre à air et on la regonfle. La réparation est définitive et deviendra indécollable après avoir roulé. Cette modeste mais astucieuse invention devient un accessoire indispensable du cycliste à tel point que Rustine. Entre dans le club très fermé des marques utilisées comme noms génériques. Aujourd'hui encore, les établissements Rustin produisent cette petite pièce de caoutchouc sur toile de fabrication 100% française et n'en ont modifié ni l'aspect de l'emballage ni le slogan de la marque, Unis pour la vie.
6: Où va la vie Vélo va
1: Eh bien voilà des informations bien inutiles Bah ben oui, mais
0: ça a permis de boucher un trou <rire> En
3: fait, tu avais, euh, Raphaël, des, des critiques à faire euh, quand même sur le, le Ruby dont on vient de parler tout de suite.
1: Bah,
5: plutôt que des critiques, c'est euh, des, des questionnements parce que je n'ai pas testé. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'on a peu de, peu de recul par rapport à ce système. Ce qui semble, c'est que en fait, euh, le centre de gravité du vélo est bien haut, que ce n'est pas très clair en fait, la puissance, l'autonomie, donc la puissance du moteur, quel est le paramétrage, euh, est-ce que c'est réparable par réparable, est-ce que la batterie a tel ou tel... Euh, Nombre d'empereurs. Donc finalement, euh, c'est pour l'instant euh, intéressant de voir une autre, euh, un autre point de vue, une autre approche, mais je doute que ça soit euh, le, comment dire, la solution miracle. Sinon, euh, ça serait déjà utilisé dans des, dans des situations bien chargées, typiquement les cargos, les livreurs euh, qui ont besoin de quelque chose de solide. Quoi. Oui, puis moi je
4: m'interroge aussi, tu vois, quand il pleut, parce que c'est un galet qui est sur la roue, donc quand ta roue est mouillée, est-ce que ça adhère bien ou est-ce que ça va déraper quoi on pourrait leur demander de nous en donner un contexte. <rire> oui, tout à fait.
1: Alors moi, je, je me suis rendue sur le site euh, ruby.ch. Euh, si jamais, ils ont un, un chat live. Et puis, par exemple, ça m'intéressait de savoir justement si tu avais besoin d'un smartphone pour avoir euh, toutes les infos euh, concernant ta batterie, ta vitesse et tout. Et on, on m'a dit que non. Donc euh, voilà, je pense que si on veut des infos, il suffit d'aller sur le site de ruby.ch et puis utiliser le live chat. Euh pour leur poser des questions.
3: Et puis, tu parlais aussi de l'usure des pneus. En fait, moi Je, je rigolais avec ça, mais en fait, toi, tu disais qu'il y a quand même une usure. Enfin, c'est aussi une question de,
5: de rendement. Euh, un moteur qui tourne et qui s'applique sur la roue via hein, une friction entre euh, un petit galet et le pneu, ben, forcément, ça perd pas mal de rendement. Et puis, en même temps, ben, il doit y avoir une usure, à coup sûr. Euh... Mais en
4: gros, c'est comme une dynamo. quoi. Avant Tu perds aussi en, en efficacité quoi à partir du moment où tu l'actives.
5: Oui, du coup, c'est une dynamo inversée. Ça. <rire> oui, mais si
3: tu t'en sers pas, à la limite, tu peux le relever ou l'écarter Oui,
5: après, la, la, la pub dit que c'est possible de recharger euh, le moteur en descente. Et puis là, pour des objets aussi légers, finalement, en fait, le taux de recharge est assez faible. Oui. Le taux de recharge, il fonctionne bien sur euh, des, des vélos mobiles, euh, sur des vélos couchés euh, équipés avec remords qui font, on va dire... Un tss, ouais. 50 et 100 kg sans euh, passagers mais pour des petits vélos comme ça euh, ça a été testé quand même euh, assez profondément ça recharge très 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 faiblement
4: Toi, quels sont les avantages de ce que tu proposes alors comme, euh, comme alternative
5: euh, Le premier qui est pour moi euh, évident c'est que tout le système est ouvert ça veut dire qu'on n'est pas coincé chez un fabricant toutes les pièces sont disponibles en pièces détachées en réparation euh, l'autre avantage c'est que c'est réversible Ouais, donc, donc on peut revenir à un vélo
4: musculaire. On peut il revenir à un vélo ouais. musculaire.
5: Et puis euh, le moteur pédalier, il a l'avantage de garder un centre de gravité assez classique du vélo. Oui. Euh, un poids bien centré comparé à un moteur roue avant ou roue arrière. Euh, il a un très bon rendement parce qu'en fait il tourne à une, euh, un rythme assez euh, fréquent. Et puis ce qui n'est pas le cas d'un moteur roue arrière. Le moteur roue arrière, bah, des fois très vite, des fois pas vite, et puis il n'arrive pas à être dans sa plage optimale. Mais il y a aussi des avantages par rapport au moteur roue. Ça veut dire qu'il y a plus de pièces de transmission et de réduction à l'intérieur du moteur pédalier. Euh, ce qui fait que, typiquement, si vous voulez d'ici jusqu'à la Chine en vélo, avec un vélo électrique, bah, c'est plus sûr d'avoir un moteur roue arrière qu'un moteur pédalier. Mais pour une utilisation euh, euh, par chez nous, franchement, moi, je trouve que c'est bien. Et l'autre chose, c'est que c'est transférable d'un vélo à l'autre. Si on a un vélo avec une roue de 26 pouces montée en électrique et qu'on veut la passer sur un vélo avec une roue de 28 pouces ou 29, bah, finalement, on est obligé de re-rayonner sa roue, re-janter. Et puis, euh, ça, je ne suis pas
3: sûr que beaucoup de gens euh, fassent euh, ce boulot-là. Pas moi. Et si j'amène mon vélo, euh, je voulais juste con savoir concrètement comment ça se passe. Moi, je viens avec mon vélo chez toi. Je te laisse mon vélo. Qu'est-ce que tu fais comme travail dessus, en fait
5: alors, avant que tu m'amènes le vélo, je vais te dire si ça vaut la peine de le faire sur ce vélo ou non. cest ah. à dire qu'il y a quand même des exigences, euh, ça dépend si tu veux rouler lentement ou rapidement, euh, ça dépend du niveau de freinage de ton vélo, et puis ça Mais dépend oui. euh, de la qualité de ta transmission. Si tu as des freins à patins, et puis que tu as 7 vitesses, et puis que tu me dis que tu veux rouler à
3: plus de 45 km h ça ça Niet. sera pas une bonne idée non, alors, je là, je vais alors je viens avec mon vélo tranquille, moi 25 ça me suffit je, je ah. fais pas du vélo pour euh, gagner du temps dans la vie euh, j'ai juste... un bon vélo avec frein à patin euh, il tient la route je veux juste le, le monter jusqu'à 25
5: alors, ben tu viens chez moi, on peut le faire ensemble ou sinon tu me le laisses et puis un hein, de nous, enfin de notre association euh, fait le, la transformation et puis ce qui va se passer c'est que nous on va commencer par euh, enlever tout ce qui est transmission avant, donc pédalier, euh, plateau, manivelle, dérailleur, le levier aussi de vitesse avant et puis une fois qu'on euh, a le cadre nu, on a juste un tube, ben, là dedans à travers on va passer un moteur. Et puis ce moteur il va être fixé du coup sous le cadre. Ensuite de ça, il faudra percer le cadre pour fixer un rail qui permettra de fixer la batterie. Donc la batterie est scellée ensuite avec une clé. Enfin, c'est pas scellé mais c'est sécurisé avec une clé. Et puis on rajoute les différents accessoires ça veut dire écran, capteur de vitesse et puis euh, interrupteur. Et ça, ça permet ensuite d'avoir un vélo qui peut aller vite ou pas, ça dépend ça c'est paramétrable, et puis avec une autonomie là où nous on bosse avec des batteries qui sont entre 600 et 1000 watts et puis ça, ça correspond dans la moyenne, si on roule à 25 km de moyenne on peut faire entre euh, 80 km et 150 km wow. donc ça permet de créer vraiment, vraiment une assistance importante on en monte sur des cargos il euh, y a des gens qui font des livraisons de, bah, typiquement de brasseries, donc euh, des caisses de binge à longueur de journée euh, <rire> avec nos moteurs et ça fonctionne. L'avantage c'est aussi qu'il y a un bon recul, ça veut dire que ça fait plus de 10 ans que le moteur a été produit, ils ont ajusté les versions au fil du temps tout en maintenant la compatibilité des versions et puis euh, ça permet d'avoir un produit qui est abouti.
4: Quel est le poids de ce que tu rajoutes comme matériel sur le vélo
5: Le moteur mais il faut compter le moteur avec l'ensemble des pièces accessoires sans la batterie, il est à, de tête à 5 kg 12. D'accord. Et puis la batterie varie plus il y a de ouais, cellules, en fonction, plus oui. c'est lourd. Après, en fait, y a quand même un... on arrive gentiment à une... à une limite. Ça veut dire que pour un certain nombre de watts de puissance que fournit le moteur, bah, il faut une certaine masse et puis il faut un certain poids. Et puis, gentiment, on ne va pas pouvoir réduire drastiquement euh, cette quantité de matière et puis ce poids. Donc, euh, on arrive gentiment à. Un optimum. Je m'apprête
3: à repartir avec mon beau vélo. Tu me, bon bah, tu me payes une bière. Euh, c'est pas toi qui lui payes <rire> non. <rire> non, parce que justement. Après, c'est, je vais devoir le payer. Combien je vais te payer Pour
5: un montage classique, là, avec une batterie de 750 Wh, c'est 1650 francs. D'accord. Et puis, sur ces 1650 francs, on a de l'argent qui revient à l'association. Sur chaque kit, il y a 100 francs qui reviennent à l'association. Et ça, ça permet de payer euh, les outils les pièces et puis ça permet aussi de financer en fait d'autres associations. Le but pour nous, c'est développer la mobilité et puis euh, aussi fournir ben, une assistance pour immatriculer euh, les vélos qui ont été transformés. Donc là, on a mis sur pied un protocole avec le service des autos qui fonctionne. Et puis euh, l'autre chose, c'est qu'on a envie de favoriser d'autres actions. Donc l'année passée, on a pu donner 1000 francs à Vélo Africa et puis, enfin, Velafrica, pardon.
3: Qui envoie des vélos euh, usagés de seconde main en Afrique.
5: Oui, et puis euh, 1000 francs à Recyclo, aussi, l'association à Lausanne, ouais. qui gère l'atelier
3: La Rustine. D'accord. <rire> 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 eh ben, écoute, Raphaël, c'est super. Enfin, moi, tu as répondu à toutes mes questions.
1: On va peut-être rappeler euh, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos au site internet. Nulle part. Nulle part.
3: <rire> toi, voilà, toi, tu sais faire de la pub. Toi, tu
5: sais te vendre. Oh, ça, c'est ah bien, ouais. ça. En fait, euh, on croule sous la demande. Ça fonctionne que avec le bouche à oreille. Et okay. puis, euh, c'est déjà bien assez conséquent.
3: Et tu as osé venir quand même ici faire de la pub. <rire> oui, je sais pas quelle est l'étendue de notre de de <rire> L'association Un Vélo pour Tous, vous êtes basé où on est basé euh, en particulier dans ma
5: cave. <rire> c'est en Suisse, mais c'est où C'est en Suisse. Alors, elle, est, elle est domiciliée à Bramblanc, mais la plupart des activités ont lieu dans ma cave à Morges. Okay, Plus sérieusement, avant pour le contact, vous pouvez toujours envoyer un email à euh, vélo pour tous2018
3: at gmail.com. Ok. Et eh bien merci Raphaël, il est l'heure de se quitter les copains, bon, on va se quitter en musique, alors je, je, les paroles c'est plein de gros mots, mais franchement c'est génial, c'est les EWA, Echo Warriors Anonymes qui luttent contre les papiers jetés par les fenêtres des voitures. Et eh ben j'espère que vous êtes tous heureux, en tout cas nous ça nous a fait plaisir d'enregistrer avec toi Raphaël, merci. on se quitte là-dessus les copains, et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
2: faites du vélo change